0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. El día de hoy, Día de Muertos, 2 de noviembre del 2020 ya. Eh, a un día de las elecciones quizá más importantes del planeta Tierra que va a tener muchísimos ojos, millones de ojos sobre ellas. Te acompañamos, como todos los lunes y todos los jueves, Pablo Marín y Arturo Aramburu con toda la información eh, que, pues como no, no, no debería ser sorpresa, el día de hoy va a tomar un giro de ser un plano nacional mexicano a hablar sobre lo que está a punto de suceder.
1: Claro, y todo esto va a ser justo alrededor de la elección de Estados Unidos, que... El día de mañana se concluye todo un proceso que empezó hace semanas, ¿no? O sea, la gente ha podido estar meses. haciendo un proceso de, bueno, obviamente meses las campañas, pero la, eh, las votaciones virtuales que la gente ha estado haciendo por todo el tema del coronavirus llevan semanas haciéndolos en diferentes estados y mañana por fin sabremos, Correcto. probablemente ya en la noche, si no es que hasta pasado mañana, pues hasta quién será. El o hasta el viernes ya oficial, ¿no? El viernes ya les entregan. Eh, vamos vamos a ver cómo, cómo van evolucionando las cosas, si es que uno de los candidatos logra los 270 votos, que ahorita vamos a explicarles cómo va a funcionar eso. Muy pronto pues tendremos un ganador claro. virtual mañana, pero se se prevé que la cosa esté reñida, se prevé que la cosa esté cerrada y vamos a platicar justo lo sobre que sí eso. es seguro.
0: Lo que sí es seguro es que prácticamente todo el planeta va a estar viendo lo que va a suceder claro. el día de mañana en nuestro país vecino del norte. ¿no? Eh, lo que también es cierto es que pocas personas logran entender cómo funciona la elección en Estados Unidos. Sí. Porque es, 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 es con una dinámica muy curiosa. ¿no? Partiendo de que no gana la persona con más votos en el país... Eh, a diferencia de, de en México, por ejemplo, las reglas. Aquí sí. gana el que más votos tenga. Por ejemplo, eso no.
1: es algo bien interesante. El año, hace hace cuatro años, que fue la elección entre Hillary Clinton y Trump, Hillary tuvo 65 millones de votos y Donald Trump tuvo 62 millones, millones de 980 mil. Tres millones de votos de diferencia. Casi tres millones de votos y ganó Trump.
0: Sí, ¿no? por, por el colegio electoral. Y ahorita les vamos, vamos a explicar. explicar. Ahora, un par de... Eh, datos interesantes que, que me gustaría poner en la mesa para entender el tema electoral en Estados Unidos. Uh -huh. Sucede en martes. O sea, de entrada eso es un poco extraño. Las votaciones suceden en martes y tiene un porqué. Eh, se remonta al tema agrario en Estados Unidos. Cuando se votaba eh, la elección presidencial, pues tenían que escoger un día que, que le, funcionaría, le funcionara a la mayoría de las personas para votar. El lunes no podían votar porque tomaba un día de traslado, ir a, 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 a las zonas urbanas, porque la mayoría era rural. Y los domingos tampoco los podían elegir, fíjate, esto está bien curioso, porque la mayoría eh, iba a misa. Okay. Iba a misa. Claro. Y por pertenecer a la religión no podían ir a votar en domingo. este Los miércoles abrían los mercados... Eh, nacionalmente entonces tampoco se podía eso eh, en ese eh, en ese día de la semana, los jueves tampoco porque tomaba un día de traslado, dijeron pues los, los, los martes, está el
1: chabat por los ah, judíos, dijeron pues esto, lo, lo, esto, los esto martes teme. quedan,
0: el martes es como que el día y, más y qué chistoso más que oportuno.
1: Hasta la fecha se siga manteniendo en martes, ¿no? O sea, porque sí. realmente, por ejemplo, en nuestro país los domingos se, se siempre cae domingo y se elige este día porque pues es el día más conveniente, ¿no? Es que también Estados Unidos consideran que el martes Okay. Otra ah, cosa es que chico, consideran no, que el martes Apple, es un día muy productivo.
0: En martes.
1: Claro, el, el lunes digamos Está que es un día en donde pues, tal vez tienes arrastrando algunos pendientes del fin de semana o que estén fluyendo o estás planeando semana y el martes termina siendo un día. Pero mira, producto. ahorita es
0: importante lo que tú mencionas. Siguen con esa tradición de hacerlo en martes, eh, como siguen con la tradición de hacerlo mediante el colegio electoral. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es el colegio electoral? Haz de cuenta que el país lo dividen en 538 Treinta y ocho. electores, eh, dependiendo de qué tan poblada es la zona. O sea, un estado con más población tendrá más electores, pero todos los estados tienen por lo menos tres. Es el, es el número mínimo de electores. Entonces, no gana el candidato con mayor número de votos populares, gana el que tenga más electores a su favor. Claro. Ya mencionaste el caso de Hillary Clinton, pero no, no es la única vez que ha sucedido. Al Gore le ganó en voto popular a Bush eh, y sucedió en tres ocasiones más en presidentes de, de antaño. Ahora, los que sí ganan por voto popular son miembros de Congresos, alcaldes, gobernadores, legisladores estatales, funcionarios locales.
1: Prácticamente los demás puestos.
0: Solo el colegio electoral decide. El presidente. El presidente. Y, ¿no? y
1: vicepresidente, que en este caso se, se vota de manera conjunta. Exacto. diferente eh, de nuestro en país. Fórmula. En, en nuestro país se vota por el presidente o partido, que es básicamente lo mismo. Ajá. Allá se, se vota en fórmula con el presidente y vicepresidente. Entonces, por eso vas a ver de repente en las elecciones Biden-Harris, que es con Kamala Harris, que es la eh, vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta. Y en el caso de Trump también está con su contraparte. Con Entonces, eh, eso esa es una como de las diferencias también. Eh, otra de las cosas que está muy interesante es que, a ver, de los 538 delegados que tiene el Comité Electoral, 100 se reparten a los estados, es decir, dos por estado. Así, todos tienen mínimo esos dos, ¿no? Además, por la parte proporcional de la población que llegan a tener, Exacto. se reparten 435 y vas a decir, oye, pero eso, eso suman 535 en total. ¿Dónde quedan esos otros tres? Esos otros tres se le dan a Washington, D.C., que Exacto. es la capital y que además tiene un peso relevante Exacto. en el tema político. Entonces, eh, estados muy grandes, por ejemplo, como el estado de California, tienen 55 delegados. Es decir, tienen un peso muy importante, pero por lo mismo, como tienen ya una cantidad de importante de gente, son de alguna manera muy previsibles cómo es que van a votar. Y después platícanos, vienen acá...
0: Platícanos cómo, cómo vota California, por ejemplo.
1: Ahorita, por ejemplo, como están las cosas, eh, en general son muchísimo más tendientes hacia el ala demócrata, demócrata que es en este caso Joe Biden. Hay, aquí hay algo bien interesante y es que Joe Biden no es que fuera el candidato que fuera el favorito de los demócratas. Realmente ahí eh, básicamente lo que terminaron haciendo fue elegir al que tuviera mayores probabilidades de ganar, pero que no es que la gente estuviera aclamando mucho más. ¿Por qué? Porque no es la antítesis de, de Trump. De, de hecho, es lo que es más parecido a Trump. Y eso es todo un tema claro, bien interesante. Claro. Como California, existen también otros estados, como Texas, por ejemplo, que es justamente al Tiene, revés. Es tienen 38
0: tre, electores ellos. Es
1: muy importante, pero es justamente republicano. Sí. Entonces, ahí vas viendo cómo, cómo está compuesto esto. Sí. entonces Si tú votaste en un estado que mayormente, bueno, en, con una delegación, que, que mayormente va a tener votos hacia republicanos y tú eres demócrata, pues tu voto va a parecer que fue desperdiciado. Correcto.
0: Ahora, hay dos estados que, que son de suma importancia y que les llaman estados bisagra porque como que no tienen una tendencia muy marcada a favor o en contra de un partido, son Nueva York y Florida. Son estados grandes con 29 delegados cada uno que de elección a elección pueden cambiar de lado... Eh, y obviamente son estados en los que se concentra muchísimo esfuerzo de la campaña para convencer. claro Porque a, Cali, a California quizá es difícil convencerlo sí, de ya, que ya se está. vuelva republicano claro. o convencerlo de que no vote a favor de los demócratas. Pero a estos estados que están cambiando de tendencia, se, le, se, se les pone muchísimo esfuerzo y muchísimo presupuesto de campaña para ir justamente a esos estados. Ahora, se han hecho cálculos de cuáles son los estados que son más importantes en la campaña y que...
1: Podrían eh, dar el gane,
0: justamente. Que ¿no? podrían dar el gane de esta elección. Eh, hay algunos que me gustaría mencionar y, y podrá parecer un pronóstico, pero todo indica que van a votar de esta manera. Iowa, que lo va a ganar Trump. Georgia, que lo va a ganar Trump. Carolina del Norte, que lo va a ganar Biden. Ohio, Pensilvania, Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin y New Hampshire, que los va a ganar Biden. O sea, todo indica...
1: Esos son pronósticos que no tienen nada de certero, ¿verdad? Porque justamente son estos, part... estos estados los que han estado cambiando, o sea, y no, no han Totalmente. sido constantes. Y es muy interesante porque ahí, o sea, fíjate, en esos estados que acabas de mencionar viven 36 millones de personas. Sí. Es decir, alrededor del 10% de Estados Unidos. Aquí hay, hay algunos datos interesantes. En Estados Unidos viven 330 millones de personas en total, de los cuales 250 millones tienen posibilidades a votar, que estamos hablando alrededor del 78%. Esto deja fuera a menores de edad, extranjeros, a muchos exconvictos. Si estuviste en la cárcel no tienes derecho a votar, por ejemplo. Y, eh, de estos, en la última elección votaron el 55% de las personas. Es decir, aproximadamente 137 millones de personas.
0: Si estuviste en la cárcel, no tienes derecho a votar. Imagínate.
1: En nuestro país eso no es así, ¿cierto? No, no, no. Si ya saliste, regresas a ser, ser, ciudadano. ser ciudadano. Mientras estás arrestado, pierdes tu ciudadanía y no puedes hacerlo.
0: Okay. Pero okay. cuando
1: saliste, regresas y, y tus, re, tus derechos regresan claro. a ti.
0: Eh, Qué cabrón.
1: Es, es muy interesante justo cómo, cómo funcionan estos, estos estados... Porque la realidad es que la inmensa mayoría de la campaña termina siendo en esos estados que claro. no saben normalmente para dónde van a votar. Claro, ¿no? claro. Y justamente ahorita que eh, tocamos el tema de estos eh, estados, hay algo bien interesante que pasó en Texas hace unos días donde un grupo de personas pro-Trump atacaron, atacaron, persiguieron, hostigaron a un camión que era pro la campaña de Joe Biden-Harris. Y hoy, eh, el día de ano anoche, el FBI sacó un comunicado diciendo que están investigando el tema porque pues, resulta sumamente peligroso que claro. esté habiendo este tipo de hostigamiento. Y además, eh, Trump terminó diciendo en un tuit que... Eh, amaba a Texas y que de alguna manera solapando ese tipo de hechos y perpetuando ese tipo de cosas. Este es el riesgo claro. en una elección así de cerrada, en una elección así de dividida, donde este tipo de mensajes divisorios pues, pueden hacer muchísimo daño. ¿no? Claro.
0: Y a ver, entonces ya, ya lo escucharon. Eh, de todos estos electores, de, de todos estos 538 delegados o electores que se les puede llamar también, el ganador necesita tener por lo menos 270, ¿no? Tú explicabas que si de repente se nota que alguno de los dos llega a esos 270 rápido, pues se puede... Ya no ya no, hay re, ya no es reversible. Exacto, y ya, ya se puede dar inferir. El, 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 o inferir el resultado pseudo-oficial de, de, de manera mucho más pronta. ¿Qué pasa si ninguno llega a estos 270? Aquí está bien interesante lo que, lo, lo que sucedería. Si ninguno llega a los 270 delegados, la Cámara de Representantes eh, quedan en cargo de, de elegir al presidente y el Senado... Escoge al vicepresidente y son cámaras entrantes, porque acuérdense que mañana también se vota la Cámara de Representantes y se vota el Senado, que ambas apuntan a que los demócratas se las tengan mayoría. A que tengan mayoría por ahí. Entonces, imagínate, ellos serían los encargados de elegir al, al presidente y al vicepresidente. Sí. Que me, me parece un ejercicio puta, o sea, histórico, es, es, es histórico de entrada. Claro. Si, si llegase a suceder. Sería completamente inaudito e histórico. Sí. Y me imagino que también sería completamente caótico. Imagínate sí. poner en las manos de, de estos representantes la elección de un futuro presidente. Eso es política
1: real y no estupidez. Con, con intereses
0: ¿no? completamente partidistas <risa> de por medio eh, y sin tomar en cuenta lo que haya sido el resultado popular y el resultado del colegio electoral. Entonces está muy interesante. Ahora, eh, 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 creo que el debate más interesante en estos momentos dentro de México, por lo menos, es, pues, ¿quién conviene, güey? O sea, a, a México, ¿quién le conviene? Trump y quedarnos más o menos con esta relación eh, que hasta ahorita ha parecido ahorita muy
1: cercana entre, entre Andrés, Andrés Manuel y, y Trump. Trump. Deja, se de, deja bien.
0: tú tan cercana. Es, es eso. O sea, no, no, no han querido decir... Tienen visiones nada. muy
1: similares, en realidad. O sea, la forma en la que ambos han ganado elecciones sí. eh, son muy similares. Y no se,
0: no se incomodan uno al otro.
1: No, como que de alguna manera no se meten más allá. Ahora, sí, sí han pasado cosas como lo del general Cienfuegos, que si no saben de lo que estamos hablando, tenemos un capítulo en donde explicamos justo alrededor de esto, claro. en donde no le dijeron nada a Andrés Manuel sobre este tipo de cosas. O sea, claro. también es cierto que Estados Unidos no es ningún tonto y está con el que le conviene. Si en claro. este momento le conviene estar con Andrés Manuel, van a estar con él. Si le deja de convenir, van a estar con quien sea. Ahora, el hecho de que pensemos que Biden va a estar más a favor de los mexicanos, etcétera, como ha tratado de hacer ver, al menos en la campaña, ha tenido una campaña súper focalizada a el voto latino hacia el voto de los mexicanos, tampoco es cierto. O sea, la realidad es que ya cuando te vas a los números con Obama... Eh, a los mexicanos no es que nos haya favorecido muchísimo más en, en, en exportaciones, temas en, en, en temas migratorios, sí, etcétera. Fueron muy duras las cosas en, en ese momento. Claro. Lo que sí es que en la agenda de, de, de Trump y de alguna manera en lo que él está proponiendo, el tema contra México está siendo muy latente O sea, de arranque tiene amenazas económicas a México dentro de su, de su agenda y contra Centroamérica para que se puedan contener a los migrantes y en caso de que no se hagan nos eh, va, va a imponer esas, esas amenazas. Eh, está, sigue e insiste con el tema de la construcción del muro, las restricciones de las que visas hay, de trabajo. Haga,
0: hagamos un paréntesis porque me traje un par de datos con el tema del muro. Venga. Que fue la carta, de la bandera de campaña más importante de Donald hace Trump. Hace cuatro años. Hace cuatro años, ¿no? Era build the wall, build the wall, build the wall en todos los mítines de ese güey. Sí, sí, sí. Eh, y él siempre dijo vamos a construir el muro we're gonna build the wall y lo va a pagar México. ¿No? Siempre esa fue el, lo que sí, se sí, sí. no se cansó de repetirlo. Pues, ¿qué está pasando con este muro? ¿Cómo van? ¿Quién lo está pagando? ¿Hasta qué punto ha avanzado la construcción? México y Estados Unidos comparten 3.000 kilómetros de frontera. ¿Ok? Es la frontera entre dos países más grande en el planeta y la más transitada, lo cual no es poco. O sea, eso es, eh, vaya, es, es, es muy importante este dato. Eh, 3.142 kilómetros. Es la segunda más grande. Segunda más grande, pero sí es la más transitada del planeta. Sí. Eh, en esta frontera ya existían mil, 1.050 kilómetros de vallas o de barrera, una tercera parte de la frontera. Gran parte también no está construida porque la naturaleza divide. divide. Vaya, hay un río de entrada, hay montes, montañas. Sí, resultaría sumamente difícil atravesar ese
1: tipo de cosas porque la, ya, ya la topografía
0: es complicada. Exactamente. Ahora, desde que Donald Trump tomó la presidencia hasta el día de hoy, el dato está ridículo. Solo se han construido 13 kilómetros de barreras. 13 kilómetros de 3.000 que supuestamente tendrían que hacer.
1: Que por cierto hubo un video... En, con unos ventarrones que se vinieron abajo claro, parte de estos Claro, de, de que, este al, que al
0: final de, decían que no era, no, que, sí claro era que, que sí era, ¿no? etcétera, en fin. etcétera. Eh, han hecho 451 kilómetros de reparaciones o sustituciones a algo que ya existía. Entonces, como muro nuevo, como muro hecho desde cero, solo han hecho 13 kilómetros de barreras. Ahora, ¿quién lo pagó? ¿Quién está pagando estas reparaciones, sustituciones o esta nueva construcción? Todo el presupuesto ha salido del Departamento de Seguridad Nacional, Departamento de Defensa y Departamento del Tesoro. Porque no sé si se acuerdan, el 15 de febrero del 2019 se pronunció el estado de emergencia en la frontera por el tema de, de las drogas. Migra uh,
1: vaya, la, por, la migración y, dro y claro, drogas. Y drogas. Eh,
0: entonces, por eso se le otorgó este presupuesto. En, en total fueron 15 mil millones de dólares. Uh -huh. Ni un centavo ha salido de México. Ni un centavo ha salido de México. Entonces, si la gente cree que, que Donald Trump y la política en Estados Unidos es de cumplir las promesas que hacen, pues tampoco es del todo cierto. Todo lo que ha dicho alrededor de este tema migratorio no ha sucedido.
1: Sin embargo, tampoco hay que dejar de lado que en su momento sí llegó a, de, a cerrar fronteras para detener y, y con la intención de aumentar aranceles, ¿no? O sea, sí. y, si bien no es de manera directa, sí hay esquemas indirectos eh, con las negociaciones del petróleo, que también en su momento llegamos a hablar, con las negociaciones de los aranceles, en donde al final productores mexicanos terminan teniendo que pagar ciertos impuestos de más que generan allá... Eh, una cantidad de dinero interesante para pagar este tipo de cosas. O sea, claro. es un tema en donde su, o sea, su discurso no es como que el, el gobierno de México lo va a pagar literalmente, pero sí tienen esquemas para generar presión y de alguna sí. manera han hecho eh, han echado mano de ese tipo de recursos, no que también es, es delicado.
0: Algo que me pareció bien interesante. Eh, yo no sabía esto, güey, pero Morena tiene un comité en Nueva York. O sea, el, el partido tiene un comité en Nueva York. Hay tres personas que lo lideran. Leo Sander, Isaac Ramírez y Carolina Reyes. Llamaron a votar por Donald Trump. El comité de Morena wow. en Nueva York llamaron a votar por Donald Trump eh, diciendo que... Fíjate, argumentando que Joe Biden es amigo de expresidentes mexicanos y que va a haber corrupción por ahí y que va a favorecer a expresidentes en México. Entonces, pues que venga con todo, vamos por Donald Trump.
1: Y, y es muy chistoso porque, a ver, Donald Trump está ligado a los supremacistas blancos, que son la ultraderecha. Andrés Manuel, en teoría, se dice de izquierda, un, una persona más cercana a los pobres, a los indígenas, a, a teorías como mucho más de claro. izquierda. Y está chistoso porque justo acaba de salir también Ricardo Anaya, que es del PAN, a decir que apoyaran a Joe Biden, que es justamente del partido contrario. O sea, a ver... Otra vez, esto lo único que demuestra es que las izquierdas y las derechas no existen más. Estamos hablando solamente de posturas que terminan ayudando o beneficiando o haciéndole las cosas difíciles a otras personas. Claro. Y lo que hay que seguir de cerca es cuáles son esas propuestas, cuáles son las cosas que están proponiendo unos u otros. La realidad hoy es que eh, en las encuestas Joe Biden tiene una ventaja de 3.9% de los votos. Sí. Esto no quiere decir que va a ganar. Esto no quiere decir nada porque Hillary Clinton tenía nada más y nada menos que el 3.5% por encima de Trump hace cuatro años sí. y terminó perdiendo. Sí. Entonces, lo que, sí, lo que sí tenemos que ver es que las cosas da, como, por cómo están conformados el colegio electoral, por cómo son las cosas con estos estados que terminan cambiando de una manera muy inesperada, pueden ser completamente diferentes a los que estemos pensando. Claro. Convendría que gane Trump, convendría que gane Biden, es muy... Muy difícil poder eh, preverlo. Creo que la mayoría de los mexicanos estamos viendo a Trump como un enemigo porque ha hecho amenazas directas, ha hecho, ha hecho ataques directos a los mexicanos. Calificaciones. Y a Calificaciones terribles. Sí. Y, y, y es una persona que ha generado odio alrededor de nuestra cultura y alrededor de los migrantes mexicanos que al final están sacando muchísimas cosas positivas del otro claro. lado de, de, de este país. no pero, pero bueno, vamos a ver cómo se van alineando las cosas. Totalmente. Lo que sí, sí
0: no se nos puede olvidar es que existe una verdadera relación de cooperación entre México y Estados Unidos y tiene que seguir existiendo. Estamos hablando de temas muy importantes para ambos países que tienen que ser tratados de manera bilateral. ¿no? O sea, el tema de narcotráfico, el tema migratorio, el tema inclusive medioambiental. Exacto. Que ahí Donald Trump no cree en el... No creen en, el, en, el, calentamiento en el, el calentamiento global. Y Andrés Manuel no cree en las energías renovables. Estamos de la Ni en el chingada, güey. <risa> en el uso del coronavirus. Eh, son temas que en conjunto sí pueden presentar un progreso increíble sí. para la zona o un retroceso. Entonces hay que prestar especial atención. Vamos a seguir segundo a segundo las elecciones del día de mañana. De hecho, vamos a estar eh, transmitiendo en vivo de las 7 de la noche a, a qué hora? De 7
1: a 8. Ustedes de 7 a 8. De 7 a 8. Y hasta las 11 ¿no? va a seguir habiendo una transmisión. Ahí Toda la actualización de cómo va fluyendo esto. Quien gane en las elecciones que concluyen el día de mañana, tomará posesión el 6 de enero de 2021 y estará en el cargo por cuatro años. Acuérdense que en Estados Unidos tienen posibilidades de re reelegirse, por eso es que Trump está volviendo a correr. En nuestro país esa figura no existe en la presidencia de la República, existe ya en las diputaciones, existe en los senadurías, existe también alcaldías. en las alcaldías. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Es un tema bien interesante, sí nos afecta. Sí tiene que ver con nosotros. Si ustedes tienen conocidos, conocidas que estén del otro lado, que tengan nacionalidad, invítenlos a que voten, invítenlos a que voten de manera inteligente, que claro. no dejen que al final, aunque no es el voto directo lo que termina influyendo, sí es el claro. voto de la mayoría el que termina decidiendo los votos del de colegio electoral.
0: Para que vean que en Altoparlante no hablamos solo de política nacional. <risa> Explicación en 23 minutos de pie a pa, de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, de cómo se ve el panorama, de cómo se vota, de cómo todo, todas las reglas, toda la historia, todo lo mencionamos en 23 minutos nada más del programa. Y pues no sé si tengas algo más que agregar. Fíjate que un dato cultural, el presidente
1: que gane, ya sea Trump o Biden, en estas elecciones va a ser el presidente más viejo jamás en tomar eh, posesión, posesión de, dentro de Estados Unidos.
0: Eh, ah, es Donald Trump tiene
1: 74 años y... Biden tiene 77 años. En cualquiera de los a dos casos madre. serían los más viejos en tomarlo. Esto quiere decir también que nuestras poblaciones de adultos mayores cada vez siguen siendo personas que están más activas, que tienen toda la posibilidad de seguir al claro. pendiente en cargos, incluso como presidente wey. de ya, uno de los países más poderosos del mundo. Hay que ponerle mucha atención. En otros países hemos visto que justo este tipo de, de, de sector, no, o sea, lo, las personas de la tercera edad terminan definiendo las elecciones porque son los que sí salen a votar. Los jóvenes claro. no podemos dejar esto a un lado, ¿no? Claro. Y tenemos que ponernos las pilas también porque al final esas decisiones claro. sí influyen en nuestro futuro.
0: Vamos a ver qué pasa mañana con creo que casi eh, 90 millones de votos ya puestos. Ya están eh, computados. Ya, ya computados y ya además por el voto a distancia que se, que se realizó por el tema del coronavirus. Vamos a ver qué pasa mañana. Eh, esta fue toda la información que tienes que saber para estas elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos y este
1: miércoles tenemos un nuevo capítulo de Sobredosis con un invitadazo súper especial ya irán a verlo, muchísimas gracias mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu y esto fue Alto
0: Parlante Esto es todo por hoy, pero sin llorar estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,